1: Jan Postma.
0: De Spaanse premier Rajoy hoopt op een mooi kerstcadeau: het einde van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Maar hij vindt toch net even iets anders onder de boom.
1: In the blow
0: prime minister Rajoy. Catalans have back the pro-independence parties. De partij van Rajoy werd gedecimeerd. Van elf zetels naar drie zetels. En de eerste politiek van het parlement is de cijfers de Catalunya.
2: Dat betekent dat de enigen die een echte meerderheid halen, dat de drie pro-afhankelijkheidspartijen zijn.
0: La República Catalana ha guanyat a de van La monarquia Catalana heeft van Karig kerstfeest voor. Uh, gooi een mooi cadeautje voor Mont. Hoe moeten Spanje en Catalonië nu verder? Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, hij wordt ook wel de Messi van de lage landen genoemd. Lichtvoetig met woorden, hij weegt alleen net even iets meer. Adentje Boekenstein. Hoe oh, ik dat? Dat ben jij, dat ben jij. En uh, hij associeert zich liever met de koninklijke. Real Madrid, de Ronaldo van Den Haag. Alleen iets minder zongebruind, Rob de Wijk. Man, ik hou helemaal niet van voetbal. Nou, dat wou ik jullie net vragen. Uh, vanmiddag is ook Real Madrid Barcelona, wist u? Dat? Nee. Natuurlijk, ja. Jij gaat kijken, toch?
3: De uitslag weet ik ook al.
0: <laughs> ja, kan hij eigenlijk een <laughs> beetje voetballen? Ik heb geen idee, Marijn de Waal. oud spanje correspondent schrijven van het boek Spaanse sporen. Een journalis journalistieke troektocht naar het hart van Spanje. En nu werkzaam op de buitenlandredactie van NRC. Welkom. Hi. Volg je het voetbal? Zeker. Ik
2: was in, uh, toen ik in Madrid woonde, was ik meer van Atletico.
0: Ah, dus net even de andere kant. Jij heeft ja. je dan ook voor Barcelona, of dat dan niet? Dat hoort eigenlijk wel, ja.
2: ja. <hums>
0: maar ik hoor dat je dat niet...
2: Nou, ik, vond, ik vind Barça speelde in die jaren absoluut het leukste voetbal. Dat, was wel, uh, dat moest je ook toegeven als Madrid -1.
0: Ja, ja, ja. Nou goed, laten we eens eventjes ook naar uh, uh, de politieke situatie daar kijken. Want daarvoor ben je hier natuurlijk. Uh, we hebben een ingewikkelde situatie eigenlijk. De partij tegen afscheiding die heeft gewonnen. Maar het blok van partij dat uh, onafhankelijkheid wil. De groep Poets de Mond, noem ik het maar eventjes. Die houdt de meerderheid. Uh, ja, waar staan we nu? Zijn we
2: een beetje terug bij af? Eigenlijk wel, ja. Kijk, toen Rajoy die verkiezingen uitschreef... door uh, te interveneren daar in Catalonia... zeiden ja, het wordt tijd voor een nieuwe etappe. Nou, die nieuwe etappe lijkt er niet echt te komen. Ik bedoel, er zijn... Binnen de verschillende de twee kampen wel wat verschuivingen. Maar uiteindelijk houden ze zich net zozeer in evenwicht als voor deze verkiezingen.
0: Ja, nou laten we eens even kijken naar die twee kanten. Uh, de twee kampen ook. Uh, de kant van Rogooi is maar even. Die ja, gokte dat nieuwe verkiezingen hem dus zouden helpen. Het tegenovergestelde is eigenlijk uh, gebeurd.
3: Uh, ja, wat, wat betekent dat nou voor de positie van die man Arend Jan? Nou ja, kijk, Ragoy is een sphinx. Dus een man die niet zo van persconferenties houdt. Hij moet er vandaag eentje geven naar het kabinet. Maar goed, hij heeft een gok gedaan. Ik, ik, waarvan ik er zelf moet ik eerlijk op. Ik dacht dat dat er iets slims had gedaan met deze optie. Want het leek ook in de pols. Dus het was duidelijk dat veel Spaanse bedrijven overwogen om te vertrekken uit Catalonië. Ik dacht zelf in de redelijkheid van de mensen... Van, ja, als je er dan dus uitgaat, dan ga je ook uit de Europese Unie. Dat lijkt me niet handig als je een baan hebt in Catalonië. Ja. Dus misschien dat dus de mensen die... Uh, tegen afscheiding zijn dat hij wat minder stemmen kreeg. Mm -hmm. Je heeft er ook op gegokt. Ja. Maar kennelijk heeft hij te hard gebukt met al die politiedingen en ook mensen in de gevangenis gezet. En dan krijg je toch. Bij dat een ja, ja. ja. dat is wel
1: logisch, natuurlijk dat je ja. dat gaat krijgen. Ja, dat is, is, de, ja, heeft hij het ik... zichzelf
0: afgeroepen? Ja,
1: dat vind ik wel. Want uh, het is een, uh, een redelijke wetmatigheid dat wanneer je op een land, wat dit natuurlijk niet is, maar laten we nou even eruit uitgaan dat mensen voelen dat dit een land is. Heel veel druk van buiten gaat uh, uitoefenen. ja, dan gaat daar een reactie komen. Dat zie je bij alle landen in de wereld. En ook met mensen die. van een onderdeel van een land. een echt land willen maken. Dat mm -hmm. is, ja, weet je, dat is natuurlijk gewoon wat je gaat krijgen. Met redelijk rampzalige gevolgen. Want dit betekent uh, dat de posities feitelijk verharden. Want. Uh, uh, ik denk dat uh, de aanhangers van Rogoy. zullen zeggen, Spanje zal zeggen. van ja, maar hoor eens even. Uh, als je kijkt naar het aantal mensen dat voor onafhankelijkheid heeft gestemd in Catalonië... dan is dat minder dan de aanhangers van onafhankelijkheid. Mm -hmm. eh, maar omdat je dan een bepaalde rekenmethode hebt... waarbij het platteland bijvoorbeeld eh, ben je in de situatie gekomen... dat toch eh, de pro-separatisten of de separatisten eh, hebben gewonnen. Ja, dat maakt het allemaal heel erg lastig. En die, ja, nu worden die posities natuurlijk gewoon verder ingegraven. Ja, dat ingewikkelde
0: systeem, Marijn. Waarom is dat eigenlijk? Dit, dit is gewoon een beetje zo gegroeid.
2: Ja, het is een kieswet, uh, kieswet van de hond. En uh, ja, dat, dat maakt dat je met een minderheid aan stemmen toch een meerderheid aan zetels kan krijgen. Maar, kijk, de, er zijn wel wat verschuivingen geweest. Kijk, de, de echte diehard uh, separatisten. Ja, die zijn uh, verminderd. Die, dat is een beetje een club die is nog linkser dan uh, Hugo Chavez in Venezuela. En dat is knap. Dat is heel knap. Ja, dat is heel knap. <lacht> uh, die, ja, die zijn, uh, die zijn een stuk uh, gedecimeerd. Die zijn van 10 naar 4 gegaan. En daarvan kan je toch ook wel zeggen: van uh, misschien zijn de Catalanen toch ook wel iets meer geneigd. Want ze hebben het natuurlijk gewoon in oktober gezien: buiten uh, hun eigen regio is er niemand die hun herkent. Dat er toch wel iets meer, uh, ja, dat ze wel iets van consensus willen, iets van dialoog. En dat is eigenlijk waar Argoi vooral gefaald heeft. Hij heeft dit altijd als een juridisch mm. probleem benaderd, uh, met juridische middelen. Maar het is een politiek probleem. Maar dan
1: zal die deur zwaar moeten maken. Ja, absoluut. Ja, je zal dus nu de dialoog moeten aangaan. Anders hou je een passtelling waar je gewoon niet meer uit kunt komen, ja. volgens mij. Hoe ja. zie je dat?
2: Nou, kijk, Ragooi is iemand die altijd heel secundair reageert. Hij is een Galiciër. Die, die komen ja. uit het noordwesten waar het altijd regent. En je, je, je hebt een gezicht. Ja, in Nederland ook
0: hoor. Nou, ja. Ja. Zijn ja. die gezond, ja.
2: of, uh... nou, een beetje als ons? je hebt een spreekwoord in Spanje. Als je een Galiciër tegenkomt op de trap. Je weet nooit of die naar boven of naar beneden gaat. Ja. Uh, dus ze zijn heel moeilijk oh. te peilen. En dat, is, ja. en dat is Rajoy ook. En oh. Ragooi is, uh, is van heel ver gekomen. Hij heeft twee verkiezingen verloren, landelijke verkiezingen verloren, voordat hij premier werd. Uiteindelijk trok hij toch aan het la langste eind. Wat hij eigenlijk altijd doet, is gewoon net zo lang wachten totdat zijn tegenstanders vermoeid afhaken en hij dan maar degene is die het gaat doen. Ja, dat heeft hij hier ook weer geprobeerd. En ik denk ook dat hij dat nu weer gaat doen. Dat ja, eerst... gaat je
1: niet lukken, want nee, uh, uh, afhankelijkheidsbewegingen zijn meestal diep geworteld in hun cultuur, in hun geschiedenis, in hun volk. En dat ga je dus gewoon niet lukken. En bovendien, de, de uitslag van deze verkiezing is niet veel anders dan van het referendum vorige verkiezingen, ongeveer 50-50 is het binnen mm -hmm. die bevolking. Dus daar zou je toch mee moeten die lopen een of
3: andere. Je, ik had het gevoel dat uh, Rajoy ook ontdekte dat het electoraal voor hem interessant is. Niet zozeer in Catalonië, want de Populair is daar verloren. Maar wel, de, in Madrid waren mensen natuurlijk toch wel heel, die gingen de straat op, van ze moeten ophouden, we moeten gewoon één blijven. Maar mijn vraag aan jou is dit, van, kijk, de beste oplossing was het natuurlijk geweest, al vier, vijf jaar geleden, dat Rajoy gaat praten met Catalonië. En dat hij dan zegt: van nou luister, er zijn allemaal problemen. Met die constitutionele regelingen hebben ze ook dingen gedaan. Hè. Kunnen wij nou niet hetzelfde doen met Catalonië als we gedaan hebben met Navarra of met Baskenland? Dat wil zeggen, je krijgt dan belastingautonomie. En in ruil daarvoor blijf je er gewoon lekker bij. Dat was natuurlijk dat hadden we al die shit die toen we hebben die we nu
2: hebben. Ja. Nee, dat is absoluut waar. Kijk, in die deal schijnt ook aangeboden te zijn aan de Catalanen tijdens de transitie naar de democratie in de jaren 70. Toen schijnen ze het afgeslagen te hebben. Het probleem is wel, als Rajoy had dit vier, vijf jaar geleden echt niet kunnen aanbieden. Toen was Spanje het uh, middelpunt van de eurocrisis. Ja, dat klopt. Als Spanje zou omvallen, zou heel de ja. euro omvallen. Ja. Er was absoluut geen geld voor. En daarnaast, kijk, Baskeland, dus dat zijn twee miljoen mensen. Uh, Catalonië zijn er bijna acht. Ja. Dus ja, dat, als je ze ook zo'n belastingregime geeft, ja, dat is wel... Ja, maar dan is uur.
1: het nog steeds niet gezegd dat, uh, dat je daarmee de problemen oplost, hoor. Ten eerste is dat gewoon diep geworteld. En eh, als je dus inderdaad concessies doet... ten opzichte van eh, de onafhankelijkheid van de landen... zullen de eh, separatisten dat ook interpreteren... als een stap vooruit naar onafhankelijkheid. En zullen dat juist als een aanmoediging gaan zien om eh, verder te gaan. Te op, zijn.
3: Maar Rob, op een gegeven moment moeten mensen toch begrijpen... dat dit ook dan betekent dat je uit de EU binnenmarkt valt. Ja. Dat Spanje een veto-recht heeft over je herintreding als staat. En dat je gewoon dus naar de kloten gaat. Ja, maar als we dat zouden begrijpen...
1: Anders zouden ze dit dus gewoon niet doen. Ik vind dit eerlijk gezegd, dit is wel een fantastisch punt hoor. Want dit is ook een van de meest opmerkelijke zaken... die je continu in het moderne Europa ziet. We hebben dat gezien met de brexit. Ja. Waar er voorspeld werd dat dat grote consequenties had. Catalonië is niet anders. En toch kiezen mensen uh, voor... Onafhankelijkheid. En dat heeft toch te maken met het feit dat dat diep geworteld is, dat het een emotie is, het is een gevoelskwestie. En het is niet zo dat men nadenkt over de consequenties daarvan. Dat, dat bewijs wordt wel bewezen door, door, door referenda en verkiezingen keer ja. op keer. Maar hoe zit dat in Catalonië? Is, is dat inderdaad
0: ook het, het gevoel dat het wint van de ratio?
2: Nou, voor een deel, kijk, Catalanen de worden in de rest van Spanje altijd als gierigaards gezien. Hè? Dus als je, als je een slechte fooi geeft, zeggen ze zo, oh, Catalaanse fooi. Een beetje zoals wij zeggen, haagbakkie of zo. Ja, ja. En, uh, uh, dus ze worden gezien als, dus in de rest van Spanje zijn ze ook weinig, uh, weinig genegen om die Catalanen wat te gunnen. En Catalanen dachten heel lang eigenlijk alleen maar om, uh, aan het geld, weet je wel. Dus toen waren ze misschien nog wel te paaien met geld, maar inmiddels gaat het om veel meer: om trots, om identiteit. Ja. En juist omdat Rajoy altijd heeft geweigerd... om serieus in gesprek te gaan met de Catalanen... zijn ook mensen die niet per se weg wilden uit Spanje... in dat separatistisch kamp geduwd. En die hebben gezegd van... ja, als jij niet met mij wil praten... Uh, vergelijk het met een huwelijk. Uh, het, het is slecht, de vrouw wil weg bij de man, maar ze zegt... Ik wil nog één keer huwelijkstherapie. Uh, uh, en als de man ja, zegt, nee, hey, weet ik, ik niet. Nou,
3: dan ga ik maar weg. weg weet je wel. En, en ook de ah. slagschaduw van de geschiedenis. Hè, die echt belangrijk is. Hè. Onder Franco heeft Catalonië dus enorm geleden. En nu wordt het argument voortdurend gebruikt. Eigenlijk, Ragoy heeft nooit afgerekend met Franco binnen zijn partij. En dat uh, gaat maar weer door. En dat argument, dat resoneert. En het gaat zelfs zo idioot. Iets wat er in de 17e eeuw gebeurd is. Hè, dat dus toen de, 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 de Bourbon -koning, koning van Spanje wordt. En Catalonië dus ook. Onderwerp, daarvoor was het dan onafhankelijk staan. Dat is voor de Catalanen, daar leven ze mee. Dat, is de, dat, 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 is, ja. dat, dat laatste
0: was mij even ontschoten. maar ja. is dat iets waar ze in Catalonië nog gevoelens uh, ja, ja, bij... Uh, ja?
3: het, het
2: gaat om het jaar 1714. Toen, ja. uh, toen is op 11 september is, uh, Barcelona gevallen... Uh, definitief ingenomen. En 11 september is nog steeds de Catalaanse Nationale Feestdag. Dus ja, ze vieren ja. ook hun eigen nederlaag. Dat zegt ook wel iets maar over dat het, is, het... Maar het... Ja, maar ja. Dat is ook wel interessant hoor. Ja.
1: Dat hebben wij in, natuurlijk bijvoorbeeld in land als Nederland niet. Nee. We weten niet eens waarom we het volkslied te zingen. Dat we de koning van Spanje eren. Ja. Ik bedoel, dat is ook enige tijd geleden dat dat gebeurd is. Uh, Belgische afscheiding, daar maken we ons ook niet eens meer drukken. De mensen we weten niet eens dat dat ooit eens een keer is afgescheiden. Als ik nou echt gewoon even heel gechargeerd mag uh, zeggen. En wat mij Iedere keer opvalt is hoe verder je naar het zuiden komt... hoe dieper dat historisch-culturele besef is binnen een en hoe emotioneeler het ook is. Je speelt op de Balkan, speelt in Italië, speelt in het zuiden van Frankrijk... speelt in delen van Duitsland, niet, niet, niet zo emotioneel als hier. Het moet dan toch ook iets, je hebt daar gewoond, met de Volsaar te maken hebben.
2: Nou, absoluut. Maar goed, het, het, kijk, Spanje is op zich een oude natie. Maar uh, het is wel zo dat uh, mensen zich daar veel meer vereenzelvigen met hun regio. Als jij van Extremadura in het zuiden verhuist naar Barcelona... zeg je dat je migreert, ja. dat je een emigrant bent. Ja. Wij zeggen gewoon, oh, ja, ik ben van overreis naar Gelderland. Spanje, ja. is ja. Ja. Spanje is geen staat.
3: Spanje is geen staat.
0: Ja, Catalaanse uh, politici die zitten in de cel of zijn op de vlucht. Mag dat zomaar in Europa?
1: BNR Nieuwsradio.
2: Boekenstein en de Wijk. Op
0: zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Jan Posma. En te gast is Marijn de Waal, oud Spanje-correspondent. Op dit moment werkzaam bij NRC. Uh, Marijn, um, die poets de mond. Die zit in Brussel, hij kan niet terug, maar hij maakt wel een soort comeback... Hoe is die situatie? Zit die man nou... een beetje
2: te juichen of te huilen? Nou, ik zat gisteren te appen met zijn spindokter... en die zei inderdaad letterlijk van... Uh, I told you we would be the comeback kid. Weet je wel? <laughs> ja. en, uh, nou, dus hij voelt zich zeker gesterkt. Hij zei ook gisteren in zijn speech... van uh, ja, wij, ik heb het, uh, ik, een democratisch mandaat teruggekregen... wat Rajoy maar heeft afgepakt. Zo ziet hij het echt. Van Ik ben door deze verkiezingen eigenlijk weer terug op het schild gehezen. Maar praktisch gezien is dat nog helemaal niet zo makkelijk uh, gezegd... want... Uh, het Europese arrestatieveld tegen hem is ingetrokken. Maar het Spaanse bestaat nog. Dus zodra hij ook maar één voet op Spaanse bodem zet, wordt hij gearresteerd. En zal hij net als op zijn vicepresident uh, waarschijnlijk uh, ja, in voorhechtenis worden gezet. Mm -hmm. um, kijk, zogenaamd is de Spaanse justitie helemaal onafhankelijk. Ze luisteren wel een beetje naar de politiek, die rechters. Dus misschien gaan de rechters nu langzaam maar zeker die aanklachten tegen hem wel afbouwen. Maar dat gaat echt nog niet zo snel. En uh, ja, begin januari joh, moet, uh, moet op zich het, par het regionale parlement weer bijeen gaan
1: komen en zo. En je Om... kan, ja, je kan hier niet eeuwig meer door blijven gaan met die mensen in de gevangenis houden.
2: Nee, absoluut niet. En uh, het is in die Want
1: dat, zin. Dan zijn de, het worden natuurlijk steeds meer politieke gevangenen.
2: Ja, nee, en ik bedoel, het, het, ze zijn op zich opgepakt voor delicten als opruiming. En uh, uh, ze zeggen dan, ja, jullie hebben gewoon de mensen opgezet, ook tegen de tegen de ordentroepen, tegen de politie. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, maar goed, het is, het is heel lastig. En ik denk zelf, die, die rechters die moeten nu um, ja, gaan bepalen op welke gronden ze eventueel tot, um, tot vrijlaten kunnen. Of in ieder geval voorwaardelijk kunnen vrijlaten. Ja, jij zegt die rechters die luisteren ook wel een beetje naar de politiek. Ja, absoluut. Kijk, Spanje is in die zin. Uh, die rechters zijn allemaal politiek benoemd. En uh, dus ja, daar is wel duidelijk. Dat bijvoorbeeld de, de corruptiezaken tegen Rajoy. die worden een stuk minder voortvarend aangepakt. dan de zaken tegen deze separatisten. En dat
3: waren er nogal wat tegen Rajoy.
2: Hè? Ja, en dat is het voordeel van deze hele crisis geweest. voor Rajoy. dat het in één keer alleen nog maar over Catalonië gaat. het ja. geldt trouwens ook voor de separatisten hoor. Want die hadden in Catalonië ook behoorlijk wat corruptieschandaal aan hun broek. Dus, dus van, beide uh, kanten, van beide kanten. Uh, is dit gunstig geweest. Ja. Mooie af, uh, afleiding. En Jij
3: ja. wat ook speelt. Kijk, een referendum uitschrijven dat zou je natuurlijk willen als je separatist bent, maar dat mag niet van de grondwet. En dan krijg je weer gewoon een herhaling van zetten. Mm -hmm. Dus als, een, als wordt er een, met moeite een nieuwe uh, regering is, met de separatistische uh, Maar je zult dat
1: moeten, uh, Aartjan. Uh, het is onontkoombaar om nu in gesprek te gaan. Dus er zal beweging in moeten uh, komen. Uh, linksom of rechtsom is mijn inschatting, want je kan hier niet meer doorgaan. En als die uh, politici uh, voor langere tijd de gevangenis ingaan, dan wordt het wel een zaak van de Mark, Europese Unie. Want dan begint het namelijk een politiek issue te worden... In die zin uh, dat je dan te maken hebt met politieke gevangenen binnen een uh, Europees. Uh, op Europees grondgebied. En mijn inschatting is dat het dan in één klap wel een zaak van Brussel wordt. Dat is het nu niet. Want iedereen probeert dat nu zo ver mogelijk weg te schuiven. Uh, omdat landen genoeg in Europa met hetzelfde probleem zitten. Dus je wil daar gewoon niet, uh, uh, niet over spreken in, uh, in Brussel. Maar als je echt een situatie gaat, met, uh, gaat krijgen met politieke gevangenen dan wordt het een heel andere zaak.
0: Arend Jan, ik ken jou als een idealist. Zou Brussel hier niet juist... Dan moet je niet zo gaan lachen, dan gelooft niemand het meer. Maar zou Brussel hier nou juist ook niet wat harder tegenop moeten treden? Want we hebben inderdaad allemaal die belangen, dat snap ik. Maar uiteindelijk zijn hier dus wel politici... Uh, ja, maar,
3: maar moet je je voorstellen hoe lastig dit nou is? Als je Steinhardt nou voordat de Europese Commissie had gezegd. van oh, de Catalanen hebben compleet gelijk. en heb je idee dat, dat wordt gestaat. Dus, dat betekent dus A. dan zit je dus de zaak in Corsica op te blazen. Moet het uitleggen. Corsica. En, nou, Corsica wil ook uh, onafhankelijk worden. En er zijn hmm. nogal meer gebieden. En B. Uh, de. de, de Binnen de EU-regels is het ondenkbaar dat je je bezighoudt... met een binnenlandse kwestie van een nationale soevereine staat. Dit heeft met EU-recht helemaal niks te maken. Dus ik begreep heel goed dat ze dat niet doen. Afgezien van het feit dat, wat je er verder ook van vindt... het idee dat je eruit stapt en dan dus ook uit die EU-binnenmarkt valt... omdat namelijk de moederstaat een veto-recht heeft... Ja, dit is gewoon
1: een hopeloze toestand. Ja, dus. Precies om die reden zijn er al 3000 bedrijven... die van juridische status zijn uh, ja. veranderd. Hè, die zitten nog wel in Catalonië, maar die zijn mm -hmm. nu ineens Spaanse bedrijven. Die hebben volgens mij juridische domicilie gekozen, ja. denk ik in, in Madrid. Uh, de, de, de helft van de bedrijven is op dit ogenblik gestopt met investeren... Ja. In, uh, in hun eigen bedrijf, omdat ze even deze politieke situatie willen uh, afwachten. Kijk, dus. De
3: enige hoop is eigenlijk, hè, wat Rob net zei, terecht met die politieke gevangenen... dat kan inderdaad natuurlijk niet. De enige muizengaatje dat ik zie... maar dat wil ik graag aan Marijn vragen... want die weet er veel meer vanaf dan ik... is dat Ragooi toch probeert te onderhandelen... Ja. toch probeert te handelen over meer autonomieën. 20,8% van de Spaanse belasting komt uit Catalonië. Het is vijfde van de economische output. 35% van de export. En dan dus A, proberen aan te bieden meer autonomie... en B, heel goed duidelijk maken aan mensen in Catalonië... waarvan de helft importmensen zijn uit Spanje. Van jongens, als u eruit gaat. dan kom je ook, ben je de EU-binnenmarkt kwijt. Nou, die twee krachten zou je moeten hopen. dat dat leidt tot een rustige situatie.
0: Uh, Catalonië-Marijn heeft toch ook al een bijzondere positie. Kan je dat nog bijzonder dur maken binnen zo'n land? Of zijn ze dan eigenlijk
2: bijna al toch een eigen landje geworden. Nou, als je het vergelijkt met de andere Europese regio's hebben ze wel een verregaande mate van autonomie. Ze mogen hun eigen onderwijs onderwijscurriculum opstellen. Parlement. Uh, parlement, uh, eigen politiemacht. Dus ze hebben eigenlijk al heel veel. Maar het ding is, um, autonomie smaakt altijd naar meer. En nationalisme smaakt altijd naar meer. Ja. En dat hebben ze de afgelopen 40 jaar, hebben ze dit spel heel goed gespeeld. Maar op een gegeven moment liepen ze gewoon tegen de grenzen aan van altijd maar meer kunnen krijgen.
1: En ze hebben de tijd mee op, de, de tijd mee op dit ogenblik in Europa. Het nationalisme is overal in, in opkomst. Dit is gewoon een, een nationalistische golf die door Europa en, gaat. En de,
3: en de Spaanse economie groeit, ja. dus er is ook wel weer ruimte voor belastingautonomie.
2: Ja, want juist tijdens de eurocrisis, eh, weet je, ook de regio's gingen toen bijna allemaal failliet, naast de kagga's en de banken en zo. Ja. En toen is er heel veel gerecentraliseerd door Rajoy dat was ook tegen de zere been van, uh, van de Catalanen. Ja. Toen werd er gezegd, al die bezuinigingen, dat is alleen maar om ons te pakken en zo, terwijl heel het land moest bezuinigen. Om. Maar goed, er is een paradox. Kijk, als de, ze kunnen wel Zeggen ja, We kunnen pas echt weer eigen baas worden als we een eigen landje zijn. Maar bijvoorbeeld als ze inderdaad buiten de Europese Unie zouden vallen. Al is het maar tijdelijk. Vallen ze ook buiten de Europese Centrale Bank. Die Catalaanse banken zijn sterk afhankelijk van de ECB. Ja. Dus wat je dan zou krijgen is dan ben je onafhankelijk. Maar de enige banken waar waarschijnlijk nog geld uit de pinautomaat zou komen. Zouden Spaanse banken zijn. Ja. Dus ja dan weet je het is, het is, het is, een, het is een fake. En
0: in, in Spanje of ik bedoel uit Spanje maar in de EU. Ja, kijk, die
2: kaderlanen zeggen dan. Ja, maar wie kan zich nou een, wie kan zich nou een Europa voorstellen zonder Barcelona? Weet je, en dat hoor je ook als je naar Veneto uh, nou, gaat. Nee. En dan zeg je, ja, hoe kan je nou Europa uh, uh, zonder Barcelona?
1: en de wij kunnen wij ons altijd voorstellen. Ja,
0: ja, ja. Ja, nee, ja. Nee, maar je kijk, kan ook zeggen, Europa verandert <tie <tie ook, toch? Ik ben, we kunnen wel altijd aan die landsgrenzen vast blijven houden. Maar misschien is dat ook ouderwets. Nou, ja, dat nou past, dat,
1: Nee, een aantal decennia geleden zijn eigenlijk grenzen nooit meer onderwerp geworden van problemen. Na de decolonisatie. Hebben we zelfs in, in Azië en Afrika dat probleem niet meer gekregen. Dat ligt gewoon vast. Het is uh, vrij 19e eeuw om daar nu aan te gaan zitten morgen. Dus dat gebeurt gewoon niet. Krim helaas was een probleempje. Nou ja, maar, die ho -ho, maar die is inderdaad, uh, daar is de grens uh, opnieuw getrokken door een interventie. Ja, dat is nou ook niet echt van de 21ste eeuw.
2: Ja, kijk, die, die separatisten zeggen altijd, dit zijn allemaal doemscenario's. Ja. We moeten ze gewoon voor voldongen feiten stellen... en dan laten ze 7,5 miljoen EU-burgers heus niet in de kou staan. Wel. Uh, maar dat is wel zo gebleken. Je zag de institutionele stilte ja. na die onafhankelijkheidsverklaring. Er zijn veel, Bent, meer landen, veel meer landen die met dit soort uh, op roerige regels... Regio's te maken hebben. Ja. Dus ja, kijk, het kan alleen als je het als je het als je een deal over hebt. Bijvoorbeeld Tsjechoslowakije, dat, uh, dat is bijna een kwart eeuw geleden, maar die mm -hmm. waren het met elkaar eens en dat ja. is goed gegaan.
1: Ja, De, ho. ho. Ja. En die waren geen lid van de Europese ja. Unie. En Tsjechië wilde dit proces om makkelijker lid te kunnen worden alleen ja. dan in de vorm van Tsjechoslowakije. Hier speelde ja. de Europese Unie dus ook een rol. Alleen het hele land was nog geen lid van de Unie.
2: Ja, en je zag het bijvoorbeeld, eh, ik zat in Spanje toen dat Schotse referendum werd gehouden. Nou, dat vonden ze in Spanje, dat Cameron was het grootst mogelijke lul dat hij dat had gedaan. Zeiden <laughs> ja. ze van hij opent hier een doos van Pandora Nou, binnen dat is ook wel gebleken.
1: Dat was nog een ja. understatement toen ze, ze hem hebben en, genoemd. Ja, zo. en
2: ze zeiden van, ja maar, eh, en daarbij was ook niet duidelijk, stel de Schotten hadden ja gestemd voor, voor het breken van de Unie met, met Engeland. Dan was ook niet duidelijk geweest of Spanje bijvoorbeeld de Schotten meteen weer had toegelaten. Want die zijn zeer bevreesd voor presidentwerking. Ja. Die steunen bijvoorbeeld ook nog steeds de onafhankelijkheid van Kosovo niet. Juist omdat mm -hmm. ze dus niet ja. dit soort presidenten willen hebben.
3: Ja.
0: En even over die, die hulp uh, eventueel vanuit de EU. Hè. De Belgische premier die heeft al gezegd, ik wil bemiddelen. Is dat dan iets waar misschien Brussel, als in Europa... daar ook in moet stappen bij helpen? Kan dat... Ik, volgens mij komt dat allemaal
3: pas op tafel als er dus echt uh, sprake is van uh, politieke vluchtelingen en uh, allemaal ellende. Want je, moet er, je moet er van afblijven. We hebben een politieke vluchteling, toch? Eigenlijk? Of ja, meer? Is, we zitten er dichtbij, dat klopt. Ja? Maar het, is, het, het, het helpt ook niet. Ja, want maar
1: het is dan, nu... is, dan is het de vraag of de Belgische premier dat gaat doen, of bijvoorbeeld de commissie. Ja. Dat kun je je ook voorstellen. Hè? Dan, uh, dat zou nog, feitelijk nog neutraler kunnen maar ik, zijn. Maar ik
3: geef ze te doen. Als, 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 je die Spaanse, als je die Spaanse artikelen leest. Dan, mensen zijn zo geïdeologiseerd. En zo totaal niet voor reden vatbaar. Zelfs met professoren aan die Zeggen gewoon, het zijn allemaal, allemaal oude Frankisten. Franco leeft nog gezellig. Praten met zo'n man. Als Dat zo ontmoet. Eh,
0: ja? Nou Marijn, eh, <laughs> jij zegt ook het publieke debat is harder geworden. hè? Absoluut, ja. Wordt het ook steeds moeilijker dan om elkaar te vinden daardoor? Nou,
2: ik vond wel deze laatste campagne... het laatste debat, dat is een heel klein lichtpuntje... maar ik wil het toch even noemen. Het ja. ging bijvoorbeeld een tijdje tijdens het debat... over de bezuinigingen op openbare crashes. En je ziet dan toch weer dat... Kijk, alle verkiezingen van de laatste tijd in Catalonië... zijn elke keer eigenlijk in de mal van een referendum geduwd. Van, je bent voor of tegen vertrek uit Spanje. Maar goed, er spelen ook heel veel andere issues. En daar zijn ze eigenlijk de laatste paar jaar helemaal niet aan toegekomen... omdat alles werd gedomineerd door die onafhankelijkheidsvraag.
3: Ik heb trouwens wel een hoop. Hè? In het verleden was dat zo, daar praat niemand nog over. Iedereen is tegen de EU en kritisch en zo. In het verleden is het zo dat die Spaanse en die Portugees... en die Griekse democratie is bestendigd door het EU-lidmaatschap. Dat is echt waar. Als we hier nou toch goed uitkomen, als het nu blijkt dat die weg van die Catalaanse afscheiding niet werkt en alleen maar ellende geeft. en Spanje blijft heel. Dan is de EU verder met een leerproces gekomen. Hm. En dan is de afscheiding wordt dan ook minder belangrijk. Dat zou ja. zomaar kunnen. Ja. Ja,
0: Ten slotte, want we zijn alweer bijna door de tijd heen. Marijn, dit klinkt als iets van de lange adem. Dit zou nog wel eens heel lang kunnen duren.
2: Absoluut. Kijk, deze kwestie voert terug, zoals Aantje al zei, tot 1714. Ja, <lacht> ja kijk, dit, dit, tuurlijk, dit is niet Maar deze tijdbom is niet zomaar ontmanteld. In de jaren 70 hebben ze er een soort bezweringsformule voor gevonden in de grondwet. Ja. Uh, ja. Ja, ze moeten opnieuw in de geest van die toenmalige transitie... moeten politici bij elkaar gaan zitten, uh, compromis sluiten. Maar goed, de Spaanse politiek is een confrontatiepolitiek... niet zo op consensus
1: gericht. Ja. Hoewel uh, die Poetschimon toch op een ander punt zegt iets gematerder heeft uitgelaten. Ja, hij... En hij wel heeft gezegd, van we moeten toch komen... tot een politieke oplossing.
2: Absoluut, maar hij is ook van oudsher niet van een hele... separatistische partij. Hij nee. heeft zich laten meesleuren... Door die, door die kleine krakersbeweging... eigenlijk in het Tweede mm -hmm. Parlement. Ja, die is nu gedecimeerd, dus je mag eigenlijk hopen... Dat die dat. Wat... is ook een lichtpuntje. Ook ja, een lichtpuntje. De
1: allerradicaalste elementen zijn eruit. Ja. Ja. Eindigen we
0: toch een beetje in de kerstsfeer... dan met een lichtpuntje <laughs> en meerdere zelfs. Dit was Boekestein en, en De Wijk. Ik dank uh, Marijn de Waal. Uh, en uh, namens Adel Boekestein en Rob... de Wijk ...zeg ik ook dank voor het luisteren. Krijg je geen genoeg van dit programma, abonneer je dan op de podcast... ...kan je ze allemaal terugluisteren... ...en laat ook even een recensie achter in iTunes, vinden we leuk. Wij gaan uh, weekend vieren. Arend-Jan en Rob hebben hun voetbalschaaltje al om. Real Madrid-Barcelona, toch? Uh, Barcelona gaat winnen. Ja. Nou, die voorspellingen, daar houden we Tot uh, volgende week. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt... ...bij Odido Business zijn we er voor je.